0: Chères auditrices, chers auditeurs, en plein mois d'août, dans le journal Nutrients, a été publié un numéro spécial sur les aliments anti-inflammatoires et antioxydants, sous-titré « Ce qu'il faut manger et ce qu'il faut éviter ». Et mon attention a été captée par une étude forcément italienne annonçant que la pizza permettait de réduire les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Bon, la pizza, vous voyez ce que c'est, mais connaissez-vous la polyarthrite rhumatoïde Eh bien, c'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent de l'adulte. C'est une déformation douloureuse des articulations d'origine auto-immune, avec une prédisposition génétique et probablement des facteurs environnementaux mal connus. Elle touche un peu plus souvent les femmes, plutôt à la quarantaine, et concerne 0,5% de la population mondiale, mais jusqu'à 2,7% dans certains pays. En Italie, elle ne touche que 0,4% de la population, et il n'en fallait pas plus pour convaincre les scientifiques de l'université de Milan que cela était certainement dû au plat emblématique de la péninsule italique, la pizza. Ils ont donc étudié une cohorte de 360 patients, suivi dans un centre de rhumatologie et atteint de polyarthrite rhumatoïde, ils leur ont adressé des questionnaires extrêmement détaillés concernant leur alimentation et ont évalué la gravité de leurs symptômes, c'est-à-dire l'intensité de leurs douleurs rhumatismales, le nombre d'articulations atteintes ou encore le retentissement sur leurs activités. Et leur conclusion est sans appel, le fait de consommer plus de 2 demi-pizzas par semaine étaient associées à des symptômes moins sévères de leur maladie. L'étude montrait un effet bénéfique similaire pour les personnes consommant de la mozzarella plus d'une fois par semaine. Et parmi les patients atteints les plus sévèrement, la consommation d'huile d'olive était elle aussi associée à une diminution des symptômes. Alors, j'ai bien vérifié les conflits d'intérêts des auteurs et je n'ai trouvé aucune trace de financement par le syndicat napolitain des pizzaioli. Pourtant, la discussion de l'article est sensationnelle. Alors, dans un article scientifique, la discussion, c'est une sorte de dissertation qui suit l'exposé factuel des résultats. La discussion repose sur les données antérieures de la littérature et elle permet aux auteurs de mettre en perspective leurs découvertes. et bien, dans ce papier, c'est l'éloge absolu de la pizza, le panégyrique de la margarita, l'apologie de la marinara. Les auteurs expliquent que la pizza présente tous les atouts pour traiter les patients. C'est un plat complet, facile à manger, coûtant moins de 10 euros la part. Mais attention, il est impératif de manger la vraie pizza. Pizza italienne faite avec de la vraie mozzarella di bufala, de l'huile d'olive et des tomates locales, puisque elles seules étaient consommées par la cohorte et non pas de vulgaires aliments importés. Les auteurs soulignent d'ailleurs que leurs résultats ne sont pas transposables aux USA, par exemple. Premier consommateur mondial de pizza, mais mamma mia, queste sono vere pizza. Les pizzas aux états unis sont des pizzas industrielles. 30% sont vendues par des chaînes de restauration rapide avec certainement pas les bienfaits de la margarita de chez Da Michele. Et en plus, paraît-il que parfois ils mettent de l'ananas dessus « que crimine assoluto ». Un article scientifique assez drôle donc, où les méfaits de la farine blanche et du gluten n'ont pas été évoqués, tout comme les interactions avec le microbiote. On peut raisonnablement conclure que le régime méditerranéen à base de tomates, d'huile d'olive et peut-être de mozzarella apporte des antioxydants bénéfiques pour notre organisme et en particulier pour nos articulations. La pizza, la vraie pizza, peut clairement être consommée avec modération en prenant garde tout de même à son index glycémique très élevé. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.